0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste Patrick de Saint-Exupéry. Bonjour Patrick de Saint-Exupéry. Bonjour. Donc vous êtes journaliste, prix Albert Londres, prix Bayeux des correspondants de guerre, vous avez longtemps été grand reporter euh, au Figaro, vous avez confondu la revue 21 et euh, vous en avez été le rédacteur en chef pendant dix euh, ans. Euh, grand reporter euh, au Figaro, vous étiez au Rwanda depuis le début des années 90, vous y étiez avant le génocide des Tutsi en 1994, vous y étiez pendant et après, et depuis, vous n'avez cessé de vous y rendre de façon assez régulière. Vous avez notamment écrit un certain nombre d'ouvrages sur euh, la question. Euh, euh, je, vous êtes l'auteur de L'inavouable, la France au Rwanda, paru en 2004, de l'inavouable La France au Rwanda, paru en 2009, et aussi La fantaisie des dieux Rwanda 1994, une bande dessinée consacrée au génocide des Tutsis avec Hippolyte. Et tous ces livres sont publiés aux arènes, aux éditions Arènes. Et aujourd'hui, vous publiez un nouveau livre, toujours aux éditions Les Arènes, intitulé La traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique. Donc, dans vos premiers livres, et vous avez contribué aussi par vos, vos enquêtes en tant que Journaliste a imposé dans le débat public français euh, la question de la responsabilité de la France au Rwanda, de l'état français au Rwanda et euh, de, de son soutien politique et militaire au régime Hutu qui a organisé et planifié le, le génocide des Tutsis. Dans ce nouveau livre que vous publiez aujourd'hui La Traversée euh, vous c'est une odyssée vous dites un périple qui vous amène de Kigali à Kinshasa un voyage dangereux euh, que vous faites du Rwanda en jusque dans la, en traversant la jusqu'en République démocratique du Congo qui s'appelait le Zaïre au moment du génocide en 1994 et vous êtes à la recherche de quelle vérité à ce moment-là dans ce nouveau livre Patrick de Saint-Exupéry.
1: Quand je fais ce, ce, ce voyage, je, je suis plein d'interrogations en fait. Oui. L'interrogation essentielle, je, je la résumer très rapidement. Oui. Euh, elle commence, elle démarre en fait euh, à la fin du, du génocide des Tutsis en oui. novembre 1994 où il y a un sommet France-Afrique présidé par François Mitterrand et ce sommet se déroule à Biarritz. Et pendant ce sommet, il va y avoir un petit problème dans le discours final de François Mitterrand. Dans la version écrite du texte, il, il sera fait mention des génocides. Oui. Et à l'oral, le président parlera du génocide. Et donc, à ce moment-là, je, je lui pose la question, euh, Monsieur le Président, euh, quelle est la bonne version ouais. Le génocide ou les génocides bah, Parce que c'est très intriguant, quoi. Ouais. Euh, il vient de se passer un événement inouï, sidérant, euh, avec quand même des témoignages qui sont très, très clairs.
0: Ouais.
1: Et, 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 et vraiment, on est... Euh, le, le à la fin du le génocide se, se hein termine... Oui, ouais, est
0: 1994. Le voilà. oui.
1: Et on est, le génocide se termine en août 94 et en novembre 94. Donc, quand je dis quelques mois, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment quelques mois. Euh, et et, et le, le président Mitterrand semble introduire euh, une, euh, comment dire, un doute. Le, oui. les euh, c'est pas clair du tout. D'où cette question, en fait. Et, et François Mitterrand va avoir, euh, dans un premier temps, beaucoup de mal à répondre à cette question. Il va, il va articuler quelque chose d'à peu près incompréhensible. Puis quelqu'un d'autre posera une autre question sur un pays et puis il reviendra de, de, de lui-même oui. en essayant de préciser son propos. Il, à, à trois reprises. Ouais. Et à la troisième fois, il, il, il énoncera en fait dans, dans sa propre bouche ouais. ce qui deviendra la base d'une théorie qui dans les années à venir se développera, se développera, se développera. Et cette théorie, elle, elle est toute simple en fait. Oui, il y a eu le génocide des Tutsis, mais il y en a eu un deuxième. Ouais. Celui des Hutus. Euh, et, et au début, bon... <rire> C est, c est, et c'est très étrange, la conférence de Biarritz se, se termine, il y, a, il y a des centaines de personnes, hein. il y a des chefs d'État. Il, il y a le président Mboutou, etc., et puis, puis il y a beaucoup de journalistes, et puis à la fin de, 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 cette, de, de, ce, de ce sommet, euh, une fois la question posée, je, je croise euh, les gens de la cellule Afrique, d'Elysée, de oui. euh, Bruno Delay et Dominique Pin. Euh, et puis on se croise de, 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 comme ça, dans, dans une allée, et qui sont extrêmement agressifs, quoi, qui, qui s'approchent de moi en me disant, mais, mais, mais euh, presque, hein, pas, je ne sais plus les mots exacts, mais « T'es un imbécile Pourquoi t'as posé cette question ?» Ils me prennent presque par le col. Ouais. Ils sont dans une colère et une hargne. C'est très étonnant que je suis surpris. Euh, mais bon, à l'époque, on ne sait pas. Quoi. Ouais. Le président François Mitterrand émet cette hypothèse comme s'il entendait écrire l'avenir. C'est assez surprenant. Moi, je ne connais personne qui soit en position d'écrire l'avenir, hein, ouais. qu'on soit président ou simple citoyen. Ouais. Euh, et donc, bon, ben, euh, le, le temps passe. Et plus les années passent, plus j'entends je, des gens qui tentent d'accréditer euh, cette hypothèse lancée par Mitterrand, euh, mais qui l'accrédite alors euh, sur la base de rapports, de rumeurs, de bruits, etc. Il et va y avoir toute une construction qui va s'opérer au fil des années pour accréditer et légitimer ce qui n'est qu'une hypothèse, celle du deuxième génocide. Oui. Et, et moi ce qui me frappe c'est que finalement cette hypothèse du deuxième génocide va envahir un petit peu tout l'espace euh, politique, médiatique. Mais quand je dis des gens, c'est des politiques, il y a des responsables politiques de premier rang, euh, des humanitaires, euh, des intellectuels. Euh, quand, quand je dis que ça va vraiment, ça va vraiment emplir l'espace. Et moi ce qui me gêne, c'est qu'il <rire> y a des choses que je ne comprends pas. Euh, toutes simples en fait, euh, basique. Un génocide, c'est quelque chose d'inouï. Oui. C'est extrêmement rare. Oui. Euh, c'est très singulier. Et là, la simple hypothèse d'un deuxième génocide, qui se serait produit à peu près dans le même espace, hein, puisque le Congo est frontalier du Rwanda, Tout à, fait. à un écart de deux ans... En deux ans, qui serait pas deux
0: ans après celui de 1994, mais cette fois au C'est
1: quand même incroyable. Il enfin, ouais. y, y a quelque chose, qu'on connaît un peu l'histoire, qui, qui, qui pose juste un problème, d'où euh, voilà, on a du mal à y croire. Mais néanmoins, tous ces gens-là développaient cette hypothèse. Euh, et, 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 et donc je me suis dit... Bah, – Parce que je, je, je finissais par douter, oui. en entendant tous ces bruits, bah, allons-y, allons-y voir, essayons de, de voir, parce que si effectivement il y a eu un deuxième génocide… Ben, ça laisse des traces. Je veux dire, ça ne mm -hmm. disparaît pas comme ça. Même 30 ans plus tard, même 40 ans plus tard, même 50 ans plus tard, on trouve des... dans, 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 dans les récits, dans, dans les mots qu'utilisent les gens pour parler de ce qui s'est passé, on trouve la trace de cet événement-là, qui est tellement fort et sidérant, que je vous assure que ça laisse un paquet de marques, un génocide. Et donc, j'ai voulu refaire un petit peu le chemin euh, tel que présenté de ce, qui, de, de ce qui pouvait être, disaient beaucoup de gens, un deuxième génocide. –
0: alors, vous avez été témoin du génocide de 1994 et vous partez dans cette démarche pour aller voir, en quelque sorte, vérifier une hypothèse, c'est ça Essayer de, la, de voir si, euh, euh, si ça tient la, si ça tient euh, la route, confirmer, infirmer. Enfin, en tout cas, vous êtes intégré parce que vous, vous étiez aussi après le génocide et pendant l'opération turquoise. On va en parler de tout ça et vous n'auriez, jusqu'à présent, vous n'auriez rien vu rien de, de ce deuxième prétendu génocide bah euh... alors donc vous, vous allez essayer de, de de voir si vous êtes euh, si, 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 si en tant que journaliste vous avez des choses des, vous pouvez trouver des éléments qui pourraient euh, éventuellement euh, confirmer ou euh, ou non euh, cette, cette cette théorie qui est alors effectivement relayée euh, aussi bien dans la diaspora ou tout dans certains, dans certains milieux, en tout cas, et puis aussi euh, dans certains milieux en France.
1: Oui, non, tout à fait. Euh, quand vous avez un doute, euh, moi je suis journaliste, hein, euh, que, comme vous, enfin, euh, et, 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 et quand on est journaliste, euh, on va sur le terrain pour essayer de vérifier les choses. Bon, on pose des questions toutes simples, des questions de base, et on essaye de vérifier, on y va parce qu'on ne sait pas. Et donc, euh, infirmé ou confirmé, il n'y a pas d'a priori d'entrée oui. de jeu. Euh, et donc, je vais faire toute cette traversée. Hein. C'est le titre du livre, de, de Kigali à Kinshasa, ce qui représente plusieurs milliers de kilomètres, dans un pays qui est, qui est grand comme l'Europe de l'Ouest, le, le Congo, avec une forêt équatoriale extrêmement dense, ouais. de de il voilà. n'y a pas de route, il n'y
0: Une tâche verte, il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste. C'est un, un et... une vraie aventure mmh. hein, dans laquelle vous vous lancez euh, en moto.
1: Oh, – ah. Enfin, je, on, oh. je, on, on, vais avec, Allez, vous... on, on est deux, avec moi il y a Jean-Philippe Stassen, oui. on est tous les deux ensemble, on a chacun un petit sac à dos et puis, puis on avance comme on peut. Quoi. Il y a des moments où on est bloqué, où on passe du temps à essayer de débrouiller les choses, il y a d'autres moments où, où on peut avancer, il y a des moments où, les, voilà, où on, on interroge les gens au fur et à mesure, mais c'est quelque chose, il n'y a rien de plus simple en fait, c'est comme démarche, c'est la base en fait. Déjà ce qui nous surprend, enfin ce qui moi oui. me surprend, je ne peux pas parler à la place de Jean-Philippe Stassen, mais ce qui, moi, me surprend, c'est que euh, depuis la production de, de cette hypothèse du deuxième génocide et, la, la, et un rapport qui, sera, qui est très discuté qui s'appelle le rapport Mapping, qui est fait par bah, les Nations on va, Unies,
0: on va en parler,
1: mais, bien sûr. qui est fait par les Nations Unies il y a dix ans, bah, depuis euh, ce moment-là, Personne, aucun journaliste, à ma connaissance, n'a essayé de, de, de checker les choses, de, mm -hmm. de vérifier les choses, euh, et ça me surprend. Et la deuxième raison, parce qu'il y a quand même une deuxième oui. raison, à l'origine de, de ce voyage, c'est que j'avais un, un sentiment, oui. une intuition, qui pouvait être bonne ou mauvaise, hein, je, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'intuition. On présentait jusque-là l'histoire de, de, de ces deux pays, euh, le Rwanda et le Zéhir Congo aujourd'hui, oui. comme deux histoires différentes. Et moi, j'avais le, le sentiment, l'intuition, qu'en fait, c'était la même histoire qui se poursuivait. Et donc, vous euh, voyez, cette, cette traversée géographique qui part du Rwanda pour arriver euh, au bout du bout, hein, à, Kinshasa, à Kinshasa, au Congo, bah, bah, c'était aussi une manière de vérifier que, que mon intuition était bonne ou mauvaise. Est-ce que c'était bien la même histoire qui se poursuivait ou est-ce qu'effectivement, on pouvait parler de deux histoires distinctes Voilà, c'était un peu les, les, deux, les deux piliers de la démarche.
0: Bon, alors donc, vous partez dans votre livre, Il peut-être, on, va, on, va, on, peut, on peut reprendre le, la traversée en, en elle-même, mais on va faire ressortir un certain nombre de, il y a, il y a à la fois des lieux hein, dont il est question dans votre livre, des personnages, et puis euh, aussi cette euh, dépouille du président euh, Juvenal Abiyarimana, qui, on va dire du début à la fin, accompagne, vous accompagne dans votre récit. Alors, on commence peut-être par un tout petit peu replacer le contexte là dans les années 90, juste avant le début du génocide. Déjà, il y a un certain nombre de questions qui se posent, de difficultés, d'incompréhension sur ce, ce qui se passe au Rwanda et ah sur oui, oui, ce non. que fait la France. Non, On va juste un peu pour nos, nos éditeurs replacer ce contexte pour euh, mm -hmm. voilà.
1: Ah, – Dès le début, c'est une histoire très étrange. Hein. Euh, en, en résumé, le Rwanda, c'est un tout petit pays, hein. c'est l'équivalent ouais. d'une région en France, ouais. euh, à peu près, euh, ou de la Belgique, si on veut, au grand maximum. Déjà, c'est une petite Belgique, hein. ouais. ce n'est pas une grosse Belgique, hein. c'est une petite Belgique. Et dans ce petit pays apparaît, euh, en octobre 90 une rébellion. Et moi, j'arrive juste au moment où la rébellion euh, commence à rentrer dans le pays. Et d'entrée de jeu, euh, dans la capitale, hein, qui s'appelle Kigali, tout sonne très étrange. Très sincèrement, tout sonne très étrange. Il y a des gens qui sont arrêtés, mais pas parce qu'ils sont identifiés comme Tutsi. Mm -hmm. euh, on, il y a des rafles, ça s'appelle oui. des rafles, en fait. Oui. Euh, ils sont rassemblés dans, 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 dans un stade où ils sont 3000 à un moment. On entend les clameurs. On va dans les commissariats, euh, on voit des gens aux yeux hagards, terrifiés. Euh, c'est vraiment très étrange. On croise des, des fonctionnaires. Enfin, quand je dis « on », c'est « je ». Je croise un oui. fonctionnaire euh, rwandais euh, qui est en train de... de de, de mettre dans, dans le coffre de sa voiture des, des piles de documents. Et je lui demande, mais qu'est-ce que c'est Il me dit, c'est des listes. Je lui dis, c'est des listes de quoi ben, C'est des listes de gens, parce qu'il faut éradiquer le problème. Vous voyez, il mmh. y, y a plein de, de, de mots comme ça, de, de petites choses qui, 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 qui vraiment posent un problème. Le deuxième point qui est, qui est tout de suite très frappant, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'Afrique francophone. Oui. Euh, on est dans un autre univers culturel euh, avec des repères euh, différents. On est toujours en Afrique, voilà, mais, mais c'est un, un autre férien, univers oui. culturel. C'est l'Afrique de l'Est et ce n'est pas l'Afrique francophone, l'Afrique oui. de l'Ouest, celle qu'on connaît d'habitude. Et l'Élysée, hein, je dis l'Élysée parce que c'est une décision de François Mitterrand, va décider d'envoyer des, des soldats tout de suite à la rescousse du, du régime de Kigali qui oui. est confronté à une rébellion qui apparaît. Il y aura aussi des soldats belges qui vont être envoyés et le président Mobutu va aussi envoyer des, ces soldats et, et tout, tout est très bizarre, parce que euh, pendant cette période-là, il va y avoir une attaque, soi-disant, sur Kigali euh, de la part de la rébellion. Puis moi, je suis sur place, euh, je, je, suis, je suis allé à l'hôtel Mille-Collines à l'époque, mm -hmm. hein, en 90, et puis il y a un restaurant du Mille-Collines qu'au dernier étage, et puis je croise des soldats français euh, qui, qui sont arrivés hein, et qui me racontent comme oui. si c'était la guerre. Pam, pam, boum, boum, ça a été chaud, enfin voilà, ils me font mm -hmm. toute une sorte de cinéma. Moi, je les crois. Je n'ai ouais, ouais. pas de raison de ne pas croire un soldat français. Et sauf qu'après, je m'apercevrais que, que cette histoire-là était complètement montée. Quoi. Il n'y a jamais eu d'attaque sur Kigali. Ça a été une fausse attaque réalisée par, par, par la, 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 le régime rwandais ouais. afin de provoquer euh, les secours et de, de provoquer, euh, de, de paraître règle. suffisamment fragilisé pour justifier des envois d'armes, de soldats étrangers, etc. Passe quelque temps, les soldats belges se retirent. Euh, pas parce que la Belgique trouve que la situation est beaucoup trop confuse et trop dangereuse et veut pas mettre le doigt dans l'engrenage. Mmh. Les soldats zérois congolais se retirent aussi, pour d'autres raisons, pas parce que c'est des troupes indisciplinées qui multiplient les pillages, en fait c'est le régime qui demande aux rwandais de, euh, aux de partir oui. restent les soldats français euh, et ils vont rester euh, pendant des années et des années au Rwanda sous une forme extrêmement importante puisque, je le disais, on parle d'un petit pays, euh, on est à une présence minimale de soldats français en permanence de 400 hommes, oui. avec des pointes parfois jusqu'à 1000 hommes, euh, ce qui est absolument incroyable. On ne parle, parle pas de gendarmes, on parle mmh. de, de soldats extrêmement bien formés, c'est des très belles unités, euh, et une telle présence aussi massive au Rwanda euh, ne, ne laisse pas d'interroger. Euh, mais, mais bon, le temps passe, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là, il, il y a le Yougoslavie, là aussi il y, a, ouais. il y a le conflit yougoslave, et comment, comment, comment dans, un, dans cette période où le conflit yougoslave mobilise beaucoup d'attention, beaucoup de moyens, Comment arrive-t-on et pourquoi une telle présence française, de, de troupes françaises, dans un petit pays Bon, la situation est compliquée, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire Je ne sais pas. Mais tout, tout est très étrange. Mm. Tout est véritablement très étrange. Et moi, j'y retourne après, en 93, et la situation est devenue encore plus tendue. Et pendant toutes ces années-là, il y, y a tout un discours qui, qui s'est développé... Euh, euh, Terriblement extrémiste. Hein. Euh, en gros, euh, l'idée de génocide a été implantée dans le Rwanda, euh, au Rwanda, de, depuis des années et des années. Hein. Le, euh, le président Kayib Banda, qui est le premier président de la République indépendante du Rwanda, oui. et qui, à l'époque, se présente comme le, le pays des Hutus, hein. mm -hmm. euh, voilà. lui-même a mentionné, euh, en 1963 ou 1964, l'hypothèse du génocide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est qui remonte à loin, mais cette hypothèse-là du génocide, dans ces années 90-94, va être mise en forme. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va la rendre possible. Il va y avoir des petits massacres de plus en plus nombreux, il va y avoir une ambiance de haine absolument incroyable, on va avoir des discours hallucinants, euh, et puis de plus en plus de provocations. Enfin, euh, et lorsque je reviens en 93, je trouve un pays mais, qui est au bord de l'abîme, complètement, évidemment. Ouais. – et puis, et puis, bon, euh, après, le, on est en cohabitation à ce moment-là, oui. en 93, oui. euh, Mitterrand, euh, président et Balladur, bah, premier, premier ministre. Euh, et cet engagement français ne va jamais cesser, que l'on sent dès le début, euh, d'un point de vue politique, militaire, diplomatique, financier, ne va jamais cesser. Avant le génocide, pendant le génocide, après le génocide. Et quand je parle d'un engagement, c'est un engagement auprès des gens qui commettront le génocide.
0: Voilà. Stratégie indirecte ou, euh, en tout cas, euh, aide indirecte ou euh, soutien politique et financier à un régime qui, lui, va commettre le génocide, le prépare et le commet.
1: Oui, absolument. Et ce qui est absolument fascinant, mais à l'époque, euh, on voit des éléments, mais... Euh... Les, les choses... Euh, euh, moi, je me souviens en 1993, quand, quand je vais à Kigali, bon, je, à l'époque, je suis journaliste au Figaro, ce n'est pas franchement un journal antimilitariste ou euh, révolutionnaire, et euh, je vais frapper à la porte de la coopération militaire, euh, oui. du poste de coopération militaire euh, près de l'ambassade à Kigali. Mais je me fais, euh, je ne peux pas le dire autrement, euh, jeter comme un malpropre, je comprends mmh. rien, quoi. Ce n'est mmh. pas normal. Enfin, vous, vous voyez, quand je dis que mmh. tout cogne, euh, quand, quand on essaye de discuter avec les soldats... Y, y, on sent bien qu'ils ne veulent pas parler, mais là aussi, c'est pas normal. Il n'y a pas de raison. Enfin, et, et tout cogne en permanence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette politique hein, de soutien euh, multipolaire, oui. enfin, sur tous les plans, euh, est initiée par l'Elysée. Mmh. directement. Hein, c'est l'Élysée qui au cœur de, de ce soutien. Et c'est l'Élysée qui mène toute cette politique et qui l'amène de manière secrète. En langage diplomatique, on trouve ça dans les dépêches diplomatiques, on, on dit discret. Oui. Euh, un soutien discret ou indirect. Mais en fait, c'est une politique secrète qui jamais ne fera l'objet d'un débat au Parlement ou quoi que ce soit. Et là aussi, c'est complètement, euh, complètement stupéfiant. Comment Peut-on engager un pays sans que, à aucun moment donné, ça ne fasse l'objet d'un débat au Parlement ou quelque part enfin, voilà. Mais tout ça va peu à peu prendre de l'ampleur, parce qu'au début, les choses ne sont pas écrites. Il y a des avertissements qui sont donnés d'entrée de jeu dès 90 par l'ambassade de France, euh, par des gens qui voient quand même les choses, euh, oui. sur le risque d'un génocide. Tout à fait. Ces signaux vont se multiplier. Ça ne va jamais Rien changé à la politique menée par l'Elysée, En
0: revanche, effectivement, des signaux ont bien été émis et des, des, des notes sont remontées en disant qu'on craint véritablement un génocide.
1: Alors ce qui est stupéfiant, c'est que des signaux sont émis oui. par, des, par des officiels, hein, euh, fait. des diplomates ou euh, des, des responsables militaires ou des oui. observateurs. Mais quand ils sont français, ces personnes qui émettent un signal sont sorties du jeu on les met sur la touche, mmh. Tout, que ce que soit, oui, oui. soit un général ou, ou euh, un colonel ou mmh. un observateur, on les discrédite, on les met sur la touche, on ne veut pas entendre. On ferme les yeux, on se bouche les oreilles mmh. et on continue cette politique de plus en plus accentuée, de plus en plus prononcée. Mais les gens qui essaieront de dire « attention, il y a peut-être quand même un problème », non revoir, seulement, seulement
0: d'après ce qu'on on sait, ce qu'on sait au fur et à mesure, notamment par vos travaux, non seulement euh, on ne comprend pas, mais on, on se demande « mais qu'est-ce que fait la France ?» enfin, on, on, pose des, on, on avertit sur le risque du génocide et on dit « mais qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire ?» Oui,
1: mais, voilà. mais, mais on ne voilà. veut pas les entendre, ouais. on, les non, écarte, on les écarte, on les écarte. Et, on les écarte. Et, voire parfois on les discrédite. Ah, euh, ben, oui. C'est stupéfiant, enfin, moi je ne comprends pas. Et, et ce processus-là ne, ne fait que, que s'accélérer en permanence. Euh, pendant le génocide, ça va se poursuivre et et puis, il va y avoir cette opération turquoise où la Paris va envoyer voilà. 2500 soldats français à la fin du génocide, non pas au Rwanda, mais au Congo, à la, sur le, à la, frontière. la frontière. Et pendant cette opération turquoise, c'est absolument incroyable. Moi, moi j'étais enfin, pendant le génocide au Rwanda, et puis je suis aussi avec les soldats de Turquoise. Et il y a une chose qui me, que je dis un peu a posteriori, mais qu'on sentait très nettement sur le terrain. C'est que les soldats, les secondes pompes, les, mmh. les premières classes, les mmh. adjudants, les sergents, mmh. euh, voire cap jusqu'au capitaine quoi, à peu près, bah, ils font leur boulot, ils le font bien en plus. Mmh. Euh, ils essayent de comprendre, on leur a dit un truc, ils trouvent que ça colle pas, oui, euh, tout à fait. Euh, ils le disent. Hein. Moi, moi, je me souviens de, de soldats à un moment euh, qui, qui me disent dans le texte « On en a marre de se faire acclamer par des assassins. Oui. » Et là, c'est n'est pas, pas dégradé. Hein, oui. Et ils ont compris, eux. Oui. Mais par contre, en revanche, les gradés ne comprennent pas. Mmh. Et, et les gradés... Euh, poussent leurs hommes à faire des trucs qui, qui sont à l'encontre du du bon sens. Enfin, euh, cette opération turquoise, tout est à l'envers, en fait. C est, c est, comment dire Et puis on intervient d'un côté. On intervient du côté des Hutus, euh, des extrémistes Hutus, euh, qui sont en train de, de subir une défaite. Et on intervient de leur côté. Euh, alors on dit neutre. On va être neutre, on va faire de l'humanitaire. Mais l'humanitaire, on envoie les meilleures troupes qu'on est. Je veux dire, mmh. c'est des troupes extrêmement aguerries. Moi, je vois des armes qui... qui elles apparaissent pour la première fois sur, sur le champ sur de bataille champ à cette bataille, époque. Oui. Euh, c'est quand même extrêmement étonnant. On envoie des légionnaires, on envoie des marsouins, on envoie... Enfin, on envoie tout ce qu'on a de mieux, quoi. Mmh. Euh, à qui il euh, y a des mirages. Oui. Euh, euh, et c'est de l'humanitaire. Est-ce qu'on fait de l'humanitaire avec des mirages Enfin, est-ce qu'on fait de l'humanitaire avec euh, des, des fusils extrêmement perfectionnés Mais voilà, c'est les hommes qu'on envoie. Sans voit.
0: compter qu'on accompagne les le... Pouvoir autour, euh, en déroute, ben, défait oui. par les troupes euh, de, du FPR de Paul Kagame, qui, euh, dont, dont l'arrivée à Kigali permet de stopper euh, le génocide. C'est ça.
1: Euh, on, on intervient du côté de, des extrémistes, du côté de ceux qui font le génocide, au nom de l'humanitaire et oui. de la neutralité. Déjà, la neutralité dans un génocide, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué conceptuellement. Euh, mais ça va aller encore plus loin. Ouais. C'est-à-dire que euh, les troupes, euh, cette population dirigée et endoctrinée par, par les extrémistes, bah, bah, va refluer peu à peu au fil de l'avancée euh, de ceux qui, qui gagneront ces, 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 cette guerre et qui arrêteront le génocide. Oui. Hein, le FPR, le Front Patriotique euh, du, Rwanda. du Rwanda. Et à ce moment-là, et on est vraiment à la toute fin du génocide, oui. que décident les autorités françaises de protéger la fuite de ceux-là même tout qui ont fait. ordonné le génocide. Et ils donnent instruction à l'armée française de les exfiltrer du Rwanda pour qu'ils puissent se planquer, il n'y a pas d'autre mot, aux, Aïres, aux Aïres. le Congo d'aujourd'hui. Et, et on, là, on est. Je veux dire, c'est. Tout à fait. Souvent Alors, on parle d'indignation, c'est très, sur ce très, très Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est révoltant. C'est juste oui, révoltant. C'est de la est pure révolte, ce dossier.
0: On un scandale de la raison. Et euh, oui, vous le dites, dans votre livre, vous expliquez euh, très bien qu'il y a le dernier conseil des ministres du pouvoir Hutu qui est génocidaire, se tient le 12 juillet, ils décident de se replier, euh, qu'il n'est pas question de se rendre, et de se faire prendre par euh, les forces de, du FPR qui arrivent à Kigali, et ils décident de plier bagages. et ils emmènent tout ce qu'ils peuvent avec eux, y compris une population, et les milices, et tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas Et ils fuient
1: vers le... Euh, ah oui, c'est presque comme s'il y avait eu un claquement de doigts. Oui. Et juste après ce claquement de doigts, 2 millions de personnes prennent la route. Euh, et et Alors, mais le claquement de doigts est transmis, a, voilà. est transmis oui. par, par quelque chose d'important, par une radio qui s'appelle Radio-Télévision des mille collines, oui. euh, qui, pendant tout le génocide, a dit, tiens là, tel barrage, il euh, y, y a des Tutsis qui ne sont pas loin, là il faudrait les attraper. Enfin, c'est vraiment Radio-La-Mort, c'est la radio du génocide. – Coordination et, et euh, des ordre, opérations de Et cet ordre de, de fuite, d'exode, euh, est transmis par Radio-Mille-Collines, d'où ce côté euh, un claquement de doigts et deux millions de personnes qui prennent la route et qui sont En, en vont. deux jours,
0: ouais, c'est deux jours après le... Voilà, ça...
1: et et c'est absolument incroyable à voir, enfin, y a, c est, c est, c est... à l'époque, enfin, moi, moi je suis sur place, la route tremble presque, avec ses pas, 2 millions de pas presque simultanés, c'est un petit tremblement de terre, oui. et, 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 et toute cette population va se déverser euh, au Congo, aux Aïrs, mais en emportant tout du pays. Oui. Les, les machines à écrire, les voitures, les toits des maisons, tout ce qui a de la valeur, ils le prennent, les, les coffres des banques, tout, 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 les, les registres de bancaires de la Banque Nationale du Rwanda, euh, les, les traveleurs chèques qui traînent encore, tout est emporté. Ils laissent derrière eux un pays vide. Mmh. Avec quoi Qu'est-ce qui reste derrière eux Un pays vide et un million de morts en trois mois. Oui. Partout, sur les collines, dans les charniers, dans les églises, partout, c'est tout ce qu'ils laissent. Ils laissent les morts et ils partent et... et... Et l'Élysée dit aux soldats français d'évacuer les auteurs, les responsables de ce désastre, de les protéger.
0: C'est-à-dire <rire> de ne pas les arrêter. Pour de commencer, ne pas les arrêter. Pas les arrêter oui, de, de les protéger. Alors qu'effectivement, normalement, euh, on n'accorde pas le statut de réfugié, on ne protège pas un réfugié. enfin quelqu'un qui est supposé euh, avoir commis un crime de génocide.
1: Ah oui. D'un point de vue convention internationale, c'est absolument, absolument voilà. irrecevable. Donc,
0: mais les soldats sur place dont vous parlez euh, qui euh, font correctement leur travail et euh, ne trouvent que ça ne correspond pas exactement avec ce, les ordres qui leur viennent de haut ou les explications qui viennent de haut eux-mêmes posent la question, mais ils sont là, on est en train d'avoir un rassemblement de, de, de génocidaires là près de nous et, et on leur dit de ne pas les arrêter alors qu'ils sont prêts à le faire.
1: Ah oui, non, non, mais ça, 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 ça guidonne. Hein, pendant oui. l'opération turquoise, ça guidonne dans les rangs des soldats... Oui. Euh, euh, il y, y a plein de petits détails, de, de petites choses, mais il faut savoir aussi que pendant qu'on fait de l'humanitaire, on continue à livrer des armes aux auteurs du génocide. En hein, même temps, oui, en oui, même oui, temps. Oui, oui. Et puis après, il y a juste des, des questions toutes simples, enfin, en fait, évidentes, mais c'est une opération humanitaire Mmh. Comment se fait-il que 25 ans plus tard, cette opération humanitaire soit toujours couverte par le secret le plus absolu C'est incroyable, enfin, quand on fait de l'humanitaire, on n'a rien à cacher. Euh, les, les problèmes, les questions, en fait, sont évidentes. C'est ça qui est incroyable dans ce dossier, c'est que les questions sont tout du long évidentes. Euh, et que par moments, bon, comme c'est un génocide, comme c'est un événement qui... qui qui est extrêmement rude à affronter à titre humain, euh, pour réaliser ce que ça signifie, l'importance que ça a. Et, et on a du mal parfois à, à s'y confronter, parce qu'on a envie de l'éviter, de, mmh. de, de passer à côté en se disant, oh oui, c'est terrible, et oh, puis tous ces massacres. Ce que, ce que je comprends. Hein, très sincèrement, oui. c'est une attitude que je comprends. Il je, n'y je, a, a pas de... Mais, mais, voilà, on, on, on a du mal à regarder tout, tout ça, et puis on préfère glisser. Mais dès qu'on commence à regarder un petit peu, euh, les bras vous en tombe, mais en permanence, à chaque instant, les bras vous en tombent de ce qui a pu être fait. C'est monstrueux.
0: Je vous propose une première pause musicale, si vous le voulez bien, Patrick de Saint-Exupéry. Nous allons écouter, à votre suggestion, Gaël Faye, Respire.
2: L'amour placebo Faire semblant pour tout c'est violent partout La vie c'est Rambo T'as le souffle court respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère T'as le souffle court respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère
0: Cause commune à Paris 93 ans en FM Et sur le bloc 9A du DAB+.
2: Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence Se foutre des codes, des routines étroites Quitter son rôle, les cases et les boîtes Ne pas craquer, claquer, cramer Desserre ton col pour respirer T'as le souffle court, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère T'as le souffle court, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère Souffle court, Respire. quand rien n'est facile, Respire. même si tu te perds Respire. et si tout empire, espère.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Patrick de Saint-Exupéry qui euh, nous parle de son livre La Traversée. Opération turquoise, vous y étiez présent. Et ensuite, donc ça se passe euh, juste à la frontière, Goma essentiellement, hein, de l'autre côté de, de la frontière de Guissény, enfin, le, les villes. Euh, vous, vous êtes allé là-bas. Ah, à Goma, et puis vous avez essayé progressivement euh, dans votre livre de euh, de, ra de raconter l'implantation donc de ces camps de, de réfugiés qui euh, passent rapidement sous le contrôle. Du pouvoir Hutu qui a fui Kigali et qui donc re re reconstruit une zone qu va, que vous appelez Land euh, au sein du, du Zahir, euh, enfin de l'ex-Zahir euh, République démocratique du Congo, qui finit par devenir hein, une sorte d'État dans l'État. Absolument, non, absolument.
1: En fait, euh, les extrémistes Hutu vont même pas prendre le contrôle de ces camps, sachant ouais. qu'ils perdent jamais le contrôle de la population. Ouais. Simplement comme c'est un immense exode de 2 millions de personnes oui. qui s'est réalisé en l'espace de quelques jours, tout s'est un peu désorganisé, donc il faut réorganiser et ça prend du temps. Mais, mais très rapidement, euh, après l'exode, euh, les structures militaires des extrémistes toutous se réunissent, oui. euh, élaborent des stratégies, de la propagande, euh, des entraînements, la reconstitution des milices, la reconstitution des forces. On fait des moments random, et puis on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, on en fait dix. Mais, mais c'est une machine qui se remet en marche. C'est une euh, machine et
0: c'est une machine de haine ah oui, absolu. Euh, euh, qui veut sa revanche et on prépare la, on, on prépare, euh, la revanche, c'est-à-dire terminer le génocide qu'on n'a pas pu terminer et renverser définitivement euh, les Tudzi, enfin le FPR et Kagame.
1: Ben oui, ben parce que c'est le problème de tous les génocides, c'est-à-dire que l'idée du génocide, c'est une idée absolue. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que, que tout ce que l'on désigne Faisons partie d'un groupe, quel que soit ce groupe, il mmh. faut que tout cela disparaisse totalement de la surface de la Terre. Hommes, femmes, enfants, même leur mémoire doit disparaître. Mmh. C'est ça le, le propre du génocide, c'est que fait. non seulement il faut les faire disparaître tous, mais même leur mémoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. D'où
0: faire disparaître les preuves aussi de, de leur extermination. Mais dans cet
1: dans cette absolu impossible. Il y, a, il y a toujours des, des, des failles, des, des petites choses. Quoi. Il, y a, il y a toujours un gars qui a, qui a mal été tué. Il y a toujours une femme qui était sous une pile de cadavres et puis qui, puis qui a rampé et puis qui a, qui a réussi à s'en sortir. Il y a toujours des gens euh, qui sont cachés dans les marais et puis, puis, et puis qui vont passer un mois avec une paille à respirer dans, dans la vase et puis puis et qui en sortiront. Et puis il y, y a toujours des, des, des petits trucs. Et donc il faut finir le boulot. Euh, on a peut-être perdu la guerre contre la rébellion, mais euh, le boulot euh, il faut le terminer. Donc on continue. On continue et à la limite on continue avec presque encore plus d'énergie parce oui. qu'on on y était presque
0: on y était presque arrivé on a presque on a... réussi
1: et il nous manque encore, voilà, il n'y en a plus beaucoup à tuer, il y en a tellement moins à tuer. Donc ça, ça donne presque encore plus d'énergie. Et ce qu'on va voir se constituer dans, dans ces camps euh, qui sont euh, aux AIA au Congo, euh, mais à la frontière hein, du Rwanda, oui. on n'est pas, on pas 200 km à l'intérieur du Congo, on est le long de la frontière avec mm -hmm. le Rwanda. Bah, ces camps vont devenir un, un bouillonnement de haine oui. absolue, mais brute, brut, minérale, euh, avec une force lorsqu'on est là. c'est... Est, je ne sais même pas comment raconter cette haine, mais elle, elle suppure de mm -hmm. tous les côtés. Elle supure de tous les côtés. Et ce qui est incroyable, ben c'est que l'aide humanitaire va affluer dans ces camps qui sont pur réservoir de haine, mais on va déverser des millions et des millions de dollars euh, sous différentes formes pour amener des vivres, de l'eau. Très bien qu'on qu on, qu oui. qu sauve les gens. Mais, 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 mais qu'on qu les sauve en sachant ce qu'on fait. Et là, on le fait de manière totalement euh, non raisonnée, non réfléchie. Et dans le même temps, c'est ça qui est stupéfiant. Vous avez ce pays qui est le Rwanda, oui. qui vient de subir un génocide. Paris bloque systématiquement avec son veto. Oui tous les programmes d'aide à la reconstruction au Rwanda. C'est euh, ce qui fait que le, le Rwanda...
0: – Ne bénéficie d'aucun soutien rien, financier international, alors Aucun que soutien. les réfugiés...
1: – euh... les réfugiés ont toute l'aide humanitaire qui se déverse, mais c'est des chiffres absolument hallucinants, quand je dis c'est des centaines de millions de dollars, donc il y a des trafics, donc on peut se faire de l'argent, donc on peut reconstituer son trésor de guerre, donc on peut racheter des armes, et puis de toute manière il y a aussi des circuits qui sont mis en place pour que les armes arrivent, donc on peut payer des gens aussi pour les, les milices, etc. Euh, voilà, on reconstitue tout, donc la propagande, ben oui, mais on a aussi des moyens... Et on va on va à peu, peu avoir une inversion en fait de la réalité des choses, c'est que dans ces camps euh, quel va être le discours des, des, des organisateurs du génocide ils vont dire voilà nous nous sommes les vraies victimes. c'est normal à côté de rwanda les victimes elles sont mortes, elles peuvent pas parler il n'y a pas un mot et puis les rescapés ils n'ont pas de mots pour raconter c'est trop oui. tôt c'est tellement dur de raconter ce qui s'est passé comment vous raconter un truc. Pff, impossible. Non. Donc les, les rescapés, ils n'ont pas de mots et, 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 et les autres, ils sont morts. Tandis que dans les camps, il n'y a que des vivants. Euh, y, y ben oui, mmh. c'est les assassins et puis, puis c'est les assassins ou bien c'est ceux qui, Une qui qui ont regardé, tout, qui ont regardé, ou qui, eux, ou qui ont, qui ont regardé, participé aussi, ou participé, oui. mais oui. même simplement regarder mais sans intervenir, oui, sans oui, dire aux oui, autres, attendez, euh, voilà c'est ça les camps. Il euh, y a des civils, il y, y a des innocents, des coupables, bien sûr, mais quand même. Euh... Mais sans
0: distinction, effectivement, l'aide humanitaire voilà. afflue sans se dire que dans ces camps-là, il y a aussi un problème avec des questions de responsables de crimes contre l'humanité.
1: Non, là, les humanitaires ne vont pas du tout aborder ce, ce côté-là et va y avoir un discours qui va être tenu à partir des camps. Voilà, nous, nous sommes les victimes. Mais c'est comme un tambour qui, qui est frappé de plus en plus fort avec un écho qui devient de plus en plus assourdissant. Et à un moment donné, très tôt après l'exode, il y a une épidémie de choléra dans les camps. Oui. C'est normal. Il y a une population qui est tellement Telle, euh, oui. dense, etc. Et puis dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Disons que cette épidémie de choléra, de choléra va faire 30 000 morts. Oui, bah oui mais c'est formidable parce que ça fait... Plein d'images à la télé, ouais. alors que au Rwanda, il n'y a pas d'images à tourner. C'est un pays avec des collines et des morts partout. Mmh. Vous ne pouvez pas tourner d'images. Il y a des charniers rien.
0: qui ne sont pas encore déterrés, voilà. oui. Il n'y a rien. Ou donc c'est dans... ouais.
1: des très belles images. Et puis on est sur les, sur les classiques, euh, les blancs, les occidentaux, euh, toujours sauveurs, euh, qui viennent au secours euh, de l'Afrique. Euh, ouais. Enfin voilà, on est sur plein de clichés, ça fonctionne super bien. Euh, et donc le choléra, bah, bah, ça va être notre génocide. Mm. « Regardez, il y a 30 000 morts, nous aussi on subit, etc. » Et donc, on, peu à peu, euh, on a la base du discours de Mitterrand, qui introduit cette hypothèse du deuxième génocide, et dans les camps, elle va commencer à être formulée, voilà, c'est nous les victimes, regardez-nous, nous sommes pauvres, miséreux, nous vivons sous des toiles, il y a le choléra, on n'a plus rien, c'est nous les vraies victimes, les seules victimes, et, et, et tout le monde est là, tous les médias sont là, et cette parole-là est dupliquée de tous les côtés, parce que les tueurs, bah c'est eux qui ont là, le monopole de la parole, oui. les, les rescapés, ils ne peuvent pas, les, les plateaux de la balance mmh. sont tellement déséquilibrés, et, et Personne ne va, ne va rien dire. Il va y avoir une sorte de...
0: D'engrenage. De, de passivité internationale. De passivité oui. euh, et
1: d'engrenage, puis, puis, je pense que la communauté internationale euh, se sent un peu coupable, quoi, du de, de Rwanda. Donc, autant éviter euh, le sujet et puis puis bon, on fait comme si c'était pas rien mmh. passé, quoi. Je pense que c'est un peu inconscient, mais on fait comme si c'était pas passé grand chose, quoi. Mmh. Un truc à, qui écorche un peu l'oreille, mais bon, on va, pas, on va pas insister. Et puis, et puis, et puis là, il y a des gens qui demandent de l'aide, et puis ils parlent très fort, bon, bah, allons-y, quoi. Mmh. Et peu à peu ça va se développer et les Rwandais, le nouveau régime Rwanda va dire, euh, dirigé par Paul Kagame, euh, le président Rwandais va dire une première fois à la communauté internationale écoutez non c'est pas possible, là c'est quand là, juste à la frontière, ouais. ils nous attaquent en permanence, ils veulent terminer le travail non on peut pas l'accepter, Absolument. Le une première fois, Rien. personne n'a réagit. il le dit une deuxième fois personne ne réagit En gros, qu'est-ce que pensent les diplomates Ils disent euh, « Mon coco, là, mmh. t'es gentil, mais toi, ton pays, euh, t'as plus rien. T'as ouais. plus que des morts. Euh, puis il puis, n'y puis, a, a plus d'administration. Euh, t'es gentil à nous dire que tu vas attaquer les camps. » Mais voilà, ils n'y croient pas. Mmh. Ils le disent une troisième fois et puis ils le fait. Oui. Alors là, tout le monde est abasourdi. Tout le monde est abasourdi. Et, et les rwandais vont démanteler les camps euh, du Congo avec une force de 3000 soldats. Et ils vont rentrer dans le Congo, et en même temps, parce qu'on est à la fin du moboutisme...
0: On est tout à fait à la fin du moboutisme, où il y a déjà une rébellion, enfin Mobutu voilà. a toujours sa toque de léopard, on va dire, mais il n'a plus euh, beaucoup le contrôle euh, sur euh, ses opposants, ni sur sa... ni sur la population, et donc il y a une rébellion qui veut chasser... congolais.
1: Une, une rébellion congolaise se met en place... Euh, les Rwandais et la rébellion congolaise travaillent ensemble oui. et rentrent au Congo démanteler les camps. Euh, les Rwandais démantèlent les camps. La Tout rébellion congolaise occupe les villes. Ils ouais. partagent des rôles. 3000 soldats congolais et la rébellion qui, au fur et à mesure de son avancée, recrute de plus en plus de gens euh, qui, qui ne veulent plus du pouvoir de Mobutu. Et Paris va soutenir Mobutu ouais. contre les Rwandais et va soutenir le noyau dur du génocide qui s'allie avec Mobutu. Et ça sera la ça sera une autre séquence complètement folle. On va voir des extrémistes immoler leur peuple, les, les brûler, euh, les entraîner dans une course folle, insensée, euh, affolante à travers la forêt équatoriale congolaise sur des milliers et des milliers de kilomètres où les gens vont mourir de faim, de soif, de maladie. Il va y avoir des affrontements, parce qu'on parle de... de, de de, de ces entre guillemets réfugiés mais c'est des réfugiés armés hein, c'est pas mmh. des réfugiés, euh, pas des réfugiés normaux quoi. ils sont armés il va y avoir des affrontements on parle de 200 000 personnes qui vont s'enfoncer mmh. euh, à, à travers le Congo et va y avoir des affrontements de tous les Dans côtés les à, ouais. avec, les, avec les Congolais euh, ouais. euh, qu'est-ce que c'est que ces gens qui arrivent chez nous euh, 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 avec la rébellion euh, et, puis, et puis même à l'intérieur de, de ce groupe de de réfugiés ou tout euh, on est prêt à, à tuer le traître. Il hein. mm -hmm. a, a pas. Je veux dire, Pendant le génocide de Rwanda, il euh, euh, y, y a des choses qui sont complètement dingues, qu'on qu ne qu peut même pas visualiser, mais il y, 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 y a des couples euh, où tout outils ont tué son... Euh, on était parfois prêt à tuer sa femme parce qu'elle était tout si ou l'inverse, enfin, oui, oui, euh, oui. ou ses enfants, parce qu'il y avait un doute. Euh, au moment de l'exode, euh, quand les parents les parents de personnes qui avaient une quarantaine d'années un peu âgées ne pouvaient pas marcher, on les, a, eh ben, ouais. ben on, on les tuait. Pour pas qu'ils tombent prisonniers aux mains du diable. Main C'est de... voilà, enfin, ça. Voilà, ça le génocide. Quand je parle de quelque chose d'absolu, il faut vraiment se représenter quelque chose de complètement absolu. Quoi. Un, un, un monde qui est enfermé sur soi et qui, qui ne peut plus rien percevoir... De, de, de son hors monde euh, Et, et c'est ça qui va traverser le Zahir, euh, le Congo. Euh, et les Congolais, lorsque je, lorsque je refais ce, ce oui. voyage, là, beaucoup plus récemment, euh, je crois une jeune Congolaise, et elle va me dire euh, « Ils nous ont donné le goût de tuer. » Comme si on avait implanté un virus au Congo. Nous, nous le disions à l'instant, Paris a ordonné aux soldats français de protéger la fuite des responsables du génocide. Les gens qui avaient appris et voulu que leur peuple ait le goût de tuer pour mmh. réaliser le génocide. Paris ordonne qu'il soit protégé et qu'il soit implanté au Congo. Et au Congo, ils continuent, ils font la même chose. Ils apprennent, de fait, ils vont apprendre, de fait, aux Congolais, le goût de tuer. Mmh. C'est comme un virus qui, qui se propage mmh. et qu'on laisse se propager. même, on, veut, on, on facilite sa propagation. Mmh. Et cette propagation, elle va traverser tout le Congo jusqu'à Kinshasa sur 3000 km Et elle vaut encore aujourd'hui aux Congolais d'avoir des régions entières qui sont totalement dévastées. Parce que oui. la haine et le goût de tuer restent et c'est devenu incontrôlable. Et là, nous sommes 25 ans après les faits. Et la région du Kivu est toujours un creuset absolument incontrôlable. Toujours aujourd'hui. Pourquoi Peut-être, c'est une hypothèse ouais. que j'y mets, peut-être parce qu'on n'a pas nommé les choses.
0: Mmh. Tout à fait. Alors, peut-être euh, pour euh, cette fuite de... Donc, ils sont dans des camps, et quand euh, Kagame, puisqu'on lui refuse, on ne le croit pas, finalement, il va essayer, de, avec, en s'alliant avec la rébellion congolaise, donc, à, à, de démanteler euh, ces camps, et pour faire rentrer une partie des réfugiés au Rwanda. Parce qu'il y a bien au moins 700 000 personnes qui vont rentrer au Rwanda à ce moment-là et simplement un groupe, on va dire, parmi les plus déterminés, les plus extrémistes, refuse et donc s'enfuit dans la forêt équatoriale et dans des conditions tragiques que vous décriviez, où effectivement on, manque de, enfin on est épuisé, on fatigue, et puis la, 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 la forêt équatoriale n'est pas non plus très facile. C'est ce, ce périple-là que vous avez, c'est ces 200 000 personnes à la trace desquelles, enfin, dont vous refaites un peu le trajet... Au, durant votre traversée.
1: – Oui, c'est ça. Vous avez raison de me reprendre parce que j'ai été un peu vite, mais, mais entre la Je fin... – Je ne vous ai pas repris en complète. – entre la fin du, du génocide et donc euh, l'attaque oui. des Rwandais pour démanteler les camps, il se passe deux ans à tout peu à près. – Tout à fait. – Et pendant ces deux années, le nouveau gouvernement rwandais va tout faire pour convaincre les réfugiés de revenir au pays, de revenir voilà. pacifiquement. Donc, il va y avoir, euh, va y avoir euh, comme un filet d'eau, mais régulièrement, des, oui. des petits retours de, de réfugiés. Donc, les camps vont peu à peu diminuer en population, ils vont toujours rester très importants mais ils vont peu à peu diminuer en population mm -hmm. jusqu'à arriver euh, à l'origine on est sur 2 millions et on arrive à 1 million, 5 1 million mais voilà, il mm -hmm. y, y a des retours par un petit filet d'eau euh, et au moment de l'attaque sur le démantèlement des camps, on est, alors c'est très compliqué hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres ouais. on n'a que des estimations, donc euh, mes chiffres sont très mm -hmm. prudents mais on est à peu près sur une population euh, d'un peu plus euh, d'un million euh, ouais. de, de entre guillemets de, de réfugiés et lorsque les camps sont attaqués, euh, dans les jours qui suivent, ouais. il y a 700 000 euh, réfugiés, enfin rwandais, qui vont rentrer au pays. Et il va en rester euh, 200 000, 300 000 qui vont, eux, s'enfoncer à l'intérieur du pays. Et en fait, ça va être une sorte de, euh, de séparation des eaux un peu naturelle. Parce ouais. que les gens qui vont rentrer au Rwanda, c'est peut-être des gens euh, qu'on ont pu tuer, hein, ou, ouais. ou qui qu regardé le génocide. Mais est-ce est que... c'est moi, moi, je ne suis, cap... suis pas juge, d'abord, mais oui. euh, je ne suis pas capable de juger. Je... Est-ce que c'est des coupables Est-ce que c'est des innocents Sincèrement, j'en sais rien, pas, parce qu'on peut être dans des circonstances où on vous amène à commettre quelque chose. Est-ce que vous en êtes responsable, ou est-ce que vous avez été emporté par un flot furieux provoqué par d'autres qui vous ont... Ou sous
0: pression, parce que certains ont je... voilà. été tués pour avoir donc, refusé de donc, le faire. Euh,
1: mais en tout cas, c'est 700 000 qui reviennent au Rwanda. Oui peuvent être innocents, et certainement pas parmi les plus coupables. Ça, c'est une certitude. Oui. Les plus coupables, les plus durs, les plus extrémistes, le noyau dur du génocide, bah, c'est ces 200 000, 300 000 personnes qui s'enfoncent dans la, bouffe, la forêt. La et, la qui, et, et qui peuvent euh, être accompagnées, là aussi, par des innocents. Oui. Ou par, par des gens moins impliqués. Euh, mais possible, possibles innocents ou ces gens moins impliqués, les extrémistes vont, vont les utiliser comme boucliers humains. Et ça, lorsqu'on lit les récits des réfugiés, on, on s'en rend compte, les réfugiés le racontent, quoi, la, la manière dont, dont est organisée cette folle fuite, parce que, on ne s'enfonce pas comme ça dans la forêt. C'est une fuite organisée. Il y a différents groupes qui se mettent en place, il y a des éclaireurs, il y a une arrière-garde, euh, il y a le noyau dur qui est protégé. Euh, à un moment donné, vous voyez, pour, pour, il y a une foule qui se presse de, devant un pont, parce qu'on recule oui. de plus en plus au fur oui. et à mesure. Il y a une immense foule qui se presse de, 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 devant un pont, et puis les réfugiés racontent, eh ben on entend dire « Laissez passer le colonel, laissez passer le colonel !» Et puis tout le monde s'écarte. Oui. On n'est pas dans, dans une fuite euh, euh, Désordonnée, des même ouais. si ça paraît désordonné, oui. même s'il y a un ouais. côté désordonné, mais en même temps tout est contrôlé en permanence, et c'est ça dont il est très difficile de se rendre compte parce que, vu de loin, qu'est-ce qu'on a comme sentiment? Le, le Congo, c'est le pays du, du cœur des ténèbres, de Conrad. Ouais. De, de c'est un, un pays euh, euh, qui paraît extrêmement compliqué. Et puis C'est un pays où il n'y a pas de route, pas de piste, peu, peu, peu de communication, où tout est compliqué quoi, et qu'on connaît pas très bien. Donc, euh, on est toujours un peu effrayé par, par cette idée de Congo. Et puis, puis, et puis c'est un pays qui est un peu dans l'obscurité, le cœur mmh. des ténèbres. Ouais. Et donc, on est prêt à tout imaginer. Il peut tout se passer au cœur des ténèbres, euh, voir un deuxième génocide. Enfin, pourquoi mmh. pas, puisque c'est le cœur des ténèbres. Donc, oui. c euh, et, et dès que, et, et en fait, lorsqu'on perce ces ténèbres, lorsqu'on essaye de voir au-delà de, de cette image, ben on se rend compte que il y a un paquet de nuances de gris. Euh, mmh. C'est jamais ni blanc ni noir, c'est jamais aussi simple que ça. Mais il y a un paquet de nuances de gris et que les ténèbres, en fait, c'est une image qui, qui nous empêche de regarder toutes ces nuances. Et, et, et lorsqu'on regarde vraiment, c'est juste affolant quoi, ce, que, ce, que, ce, que, ce que va faire ce, ce, ce noyau dur du génocide. Pas parce que, je le disais tout à l'heure, mais, mais je le répète, il est oui. vraiment immoler leur peuple, les sacrifier, les, 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 voire les tuer par moments, comme, comme ils les tuaient pendant le génocide. Hein, tous ceux qui étaient soupçonnés d'être un peu traîtres ou modérés, bah, ou protégé, si ne l'air pas à la cause, on pas... te tue. Hein, mais, ouais. mais comme dans l'Allemagne euh, nazie, hein, un Allemand euh, qui n'était pas assez nazi, bah, bah, on s'en débarrassait. Un... Quoi. Euh, mais c'est pas un génocide, c'est un assassinat. Mais mm -hmm. voilà, mais on s'en débarrassait. Mais c'est exactement la même chose. Mm -hmm. Et ce qui s'est passé au Rwanda, euh, au sein de la, de la population euh, Hutu, euh, se produit exactement de la même manière, au sein de la Population Outu qui est de cette population Outu qui, qui fuit qui en s'enfonçant à l'intérieur en du, du, du Zahir. C'est exactement ouais. la, même, la même chose. C'est terrible. Pour eux. terrible. Et, et ça va créer une douleur absolument incroyable. D'abord, les Congolais qui, qui vont être un peu les dindons de la farce, bah, parce que euh, ils voient débouler un truc, euh, ils ne sont pas comme ça, les Congolais. Ils ne mmh. comprennent pas. Vous voyez ouais. que quand cette jeune fille dit le goût de tuer, c'est qu'elle a découvert quelque chose. De, qui n'était pas du tout dans son environnement habituel. Ouais. Je vais juste, si vous me permettez... Oui, je vous en prie. lire dix petites lignes pour illustrer cette idée... Euh, On vous écoute. De... parce que je ne les connais pas par cœur, et c'est pas mes mots, ce ne sont pas mes mots, ce sont les, les mots de, de réfugiés, euh, de réfugiés Hutus, donc de, ouais. donc de gens euh, qui étaient d'une manière ou d'une autre dans cette histoire euh, du génocide des Tutsis. Euh, et donc... Euh, ces mots-là, ils les écrivent dans des, des livres hein, qu'ils ont publiés, des livres témoignages racontant le, leur fuite. Euh, et là, nous sommes à Tingitengi, qui est un, un endroit euh, terrible, euh, où, terrible où on ouais. voit se retrouver une centaine de milliers de personnes au ouais. milieu de nulle part, ouais. dans une ambiance absolument démente. Et, et là, je vais juste dire les mots de, 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 de ces gens... De ces 100 000. Enfin voilà, ils sont trois. Hein, là, là c'est trois témoignages c'est dix lignes, mais oui. ils sont trois parmi cent mille personnes euh, dans des conditions absolument démentes. À tingi À Au fond du gouffre, inaccessible au regard, c'est la désespérance d'un peuple mené à l'abîme par les extrémistes Hutus qui éclatent. Citation. Ces gens n'avaient eu qu'un seul succès nous conduire dans la misère dans laquelle nous vivions à mille lieues de chez nous, écrit l'étudiant Maurice Niuez. Autre mmh. citation. « Certains avaient le droit de tuer, et les autres le devoir de mourir. » Ce sont des Hutus qui écrivent, hein, oui, qui oui, oui, parlent... Oui, « ce voilà. genre... Certains avaient le droit de tuer, les autres le devoir de mourir, » note le journaliste Philippe Mempaïmana pour qui, citation toujours, « le bas-fond de toutes les digressions morales est atteint à Tingi-Tingi. » Et il poursuit. « La soi-disant communauté ethnique des frères de sang et de destin, du même nom et du même nez, n'avaient réellement rien en commun, à part le mal. Moi, quand je lis ces mots-là, c'est effrayant,
3: mm
4: -hmm.
1: c'est vertigineux. Qu'est-ce que ces mots racontent Ils racontent le mal, enfin, ils disent, voilà... Et on sent bien ces trois, ces trois personnes, lorsqu'on lit leur livre, par moments sont proches des, des organisateurs du génocide, par moments s'en éloignent, on sent, on sent une hésitation, on sent une confusion, mais là, là ce tingi-tingi, c'est une sorte de moment clé, et ils constatent, nous sommes au cœur du mal, mais, mais c'est les nôtres oui. qui sont le mal, c'est pas, pas ceux qu'on croyait, c est, c est pas, mmh. mais c'est nous qui sommes le mal et cette prise de conscience et leurs mots sont absolument vertigineux. Et ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque les humanitaires ou des experts vont essayer de, de, de dresser un peu la cartographie de ce qui s'est passé aux Aïrs pendant ces années-là, parce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne voient pas ces mots, c'est qu'ils ne les lisent pas, c'est qu'ils qu les occultent ou qu'ils ne font pas attention et qu'ils vont écrire une histoire qui ne correspond pas à la réalité. Et ça, c'est incroyable parce que moi, ce que je constate pendant, pendant cette traversée, c'est qu'il s'est produit une guerre à ce moment-là ouais. il y avait des réfugiés armés ouais. armés
0: armés absolument. il y avait des
1: gens euh, qui, qui, qui qui étaient derrière eux euh, mais qui s'affrontaient et puis il y avait aussi une rébellion congolaise qui voulait faire tomber Mobutu ouais. donc il y avait aussi qui une va armée y arriver. oui qui va y arriver et donc il y avait aussi une armée congolaise et puis mmh. des rebelles congolais donc nous sommes dans une guerre, une guerre compliquée, une guerre confuse mmh. parce que il euh, y, y a plusieurs parties prenantes mmh. et puis ça se passe au milieu de la forêt avec peu de routes etc donc c'est compliqué c'est confus et puis il y a les locaux aussi qui, qui voient débouler des, euh, des dizaines de milliers de personnes des centaines de milliers de personnes qui veulent piller leurs champs ou, ou les détrousser ou tuer le papa pour prendre une chèvre ou un mouton enfin euh, voilà. voilà mais c'est une guerre qui, qui se déroule dans ces années-là au Congo euh, et c'est pas euh, un génocide, un deuxième génocide, comme Mitterrand en avait émis l'hypothèse et comme bon nombre de personnes vont s'efforcer d'accréditer cette hypothèse. Et ça, ça, je ne peux pas comprendre comment, euh, sans même procéder à des vérifications de base, on va en arriver à ces folies-là.
0: Alors, Je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons écouter Marc Bernès.
3: Кажется порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкая, глядя в небеса Летит по небу Клим усталый, Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня Настанет день журавлинной журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question nous recevons Patrick de Saint-Exupéry alors Justement, Patrick, de Saint-Exupéry, pour reprendre le récit, là où on venons de le laisser avant la pause musicale, dans cette construction d'une théorie, d'un double génocide et qu'est-ce qui se passe aux Aïres ou en République démocratique du Congo, tout d'un coup, en 2010, on va faire, paraît, une enquête sur les violences qui ont eu lieu au Congo dans les années 95, 93 à 2003, si je ne me trompe pas. Que dit ce rapport Mapping, dont il est longuement question aussi dans votre livre, et comment se présente-t-il
1: – Comme vous le notez, ce rapport mapping couvre dix années de guerre au Congo. – Absolument. Euh, – Moi, je me suis intéressé à deux années. – Deux années. Euh, – La période 94-97 jusqu'à la chute de Mobutu. Oui. La fin du génocide, la chute de Mobutu. Voilà, c'est cette période-là que, 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 que j'ai vraiment ouais. examiné, screené. Ce qui représente, sur l'ensemble du rapport mapping, un quart du rapport mapping. Oui. Alors, le reste, c'était pour moi une autre histoire. Oui. Hein, oui, oui, oui. Donc, je n'ai pas regardé... Euh, la suite. Mais moi, ce que je constate en confrontant ce rapport mapping à la fois aux récits des témoins que je croise au fur et oui. à mesure de, de, de cette avancée à travers le Congo, euh, des récits des témoins aussi de, de leurs livres que oui. je lis, etc., ce que je constate, c'est que ce rapport mapping est totalement biaisé biaisé, juste biaisé. Non pas que les faits qui rapportent soient tous faux. Il y en a, à mon avis, qui, qui tiennent pas la route, mais ça c'est pas grave, parce qu'il y en a aussi qui tiennent la route. Oui. Mais c'est pas une discussion tant sur les faits, mais que sur la forme qui est donnée à ce rapport. Je veux dire et par la là, façon de le raconter. Et la façon de le raconter. Je veux dire par là que tout est tordu, biaisé. Les mots sont biaisés. L'usage des mots est extrêmement problématique. Et je résume ça dans une expression qui est dans mon livre. C'est comme si on me racontait Waterloo avec les mots d'Auschwitz. Oui. Une guerre, c'est comme si on me raconte une guerre avec le vocabulaire de l'extermination.
0: Voilà. Et, et donc, et ce rapport a le, le défaut d'écrire, effectivement, pour qu'on comprenne bien, de hein, euh, décrire une guerre dont vous avez parlé, la guerre euh, menée d'une part par euh, les Hutus contre toujours euh, des forces rwandaises ou des forces congolaises. Et il y a l'armée aussi euh, de Mobutu de son côté. Et euh, cette guerre-là, euh, ben, oui, effectivement, il y a des combats, il y a des meurtres, il y a des pillages, il y a, y a, y a, y a toutes morts, sortes de... Il y a des atrocités, y a des il, y a des il y a des crimes de, crimes de guerre, guerre. On est, il y a des crimes de guerre, il y a des massacres, des hommes sont tués, mais des femmes aussi, des enfants aussi, mais euh, ça n'est pas un génocide. Or, on le raconte, le rapport, la narration fait comme si on était en plein génocide. Oui,
1: est-ce absolument. Et, et ça, on le retrouve, l'usage des mots, enfin, je ne vais oui. pas rentrer dans le détail, mais... Oui. Euh, et puis, il puis, y a des choses aussi qui sont absolument frappantes, incroyables. Euh, ce rapport mapping est supposé avoir mobilisé 200 enquêteurs. Enfin, voilà, on vous annonce des chiffres affolants. Oui. Euh, et puis, des évidences sont à peine mentionnées. Euh, euh, nous parlions, il euh, n'y a pas très longtemps, oui. de, de ces 700 000 personnes qui sont revenues au Rwanda, au Rwanda. quelques jours peu après l'attaque contre les camps. tout à fait bah Lorsqu'on lorsqu lit ça dans le récit du rapport mapping, c'est cinq lignes en bas de page. Oui. Ce qui est quand même incroyable. Ouais. Cinq lignes en bas de page, c'est quand même un fait majeur. Mm -hmm. D'autant qu'on euh, sent très bien que l'intention des enquêteurs est, est d'examiner la possibilité de qualifier la possibilité, hein, la, possibilité. la possibilité de qualifier cet événement de génocide. Et si on glisse si on fait comme si rien ne s'était passé sur le retour euh, de 700 000, 700 000 personnes, euh, ah oui, c'est sûr qu'on s'autorise un peu la licence éventuelle de dire ah bah oui, c'est un génocide, parce qu'on va additionner un massacre plus un massacre, et puis, puis on va dire, ah bah oui, il y en a tellement que ça fait un génocide. quoi. Mais non, il y a 700 000 personnes qui, qui sont revenues. De, si on voulait, s'il y avait une intention de génocide, une volonté de génocide, Mais ces 700 000 fait. personnes, elles ne seraient jamais revenues, elles auraient c été disparues. C et donc, ce rapport MAPIC est totalement incohérent ouais. euh, sur la forme et sur le fond. Non pas, encore une fois, et j'insiste là-dessus, que tous les faits qui soient mentionnés euh, soient faux, C'est pas la question. Ouais. C'est pas la question, mais c'est la forme qui est donnée à ce rapport, qui est qui est une forme, en fait, j'ai pas d'autre mot que, que celui-ci, mais totalement perverse. Ouais. Je trouve que c'est un rapport perverse dans le sens où chacun peut l'interpréter librement. Ça euh, jette
0: euh, le doute, euh, le soupçon sur, euh, effectivement, euh, des faits.
1: Et on présente ça comme un rapport scientifique et moi, je lis euh, comme une poésie surréaliste de mauvais étage, euh, belge. Je ne peux pas le dire autrement. Je, c est, c est, euh, je vais vous prendre un exemple. Le rapport Mapping, report, répertorie en tout, euh, 600 incidents allégués hein, sur ces 10 ans. Bon, très bien, 600 incidents allégués. Mmh, Déjà,
0: 600 ou 680, je ne sais oui, plus. Oui, enfin, un peu plus de 600, absolument.
1: Absolument, un peu plus de 600. Ouais. Déjà, il y, y a juste un premier problème, incidents. Oui. Qu'est-ce que c'est un incident Et allégué Mais allégué par qui Les témoins ne mmh. sont pas cités. Il n'y a pas un nom dans ce rapport. Il mmh. n'y a pas une source. Rien. Et après, vous avez euh, incident allégué euh, de telle date, euh, sur tel lieu. Et puis vous continuez, vous lisez juste la ligne suivante et vous avez euh, 400 personnes ont été massacrées. Ah merde Incident, mm. 400 personnes massacrées. Mm. Vous Voyez tout cogne mm. en permanence. De quoi parle-t-on? Que mm. désigne-t-on? Euh, tous les mots sont. On, on vous parle de, de, de charnier, mais c'est quoi un charnier? C'est deux personnes. C'est pas précisé. On mm. sait pas. Euh, on, on, voilà, on vous on vous on vous jette à la figure des mots d'une force incroyable. Euh, mais ce sont juste des mots. Et, qui ne sont pas précis. Quoi. Et simplement, vous lisez ce rapport, vous êtes, vous êtes suffoqué parce que c'est une litanie de choses qui sont supposées, alléguées, incidents. Vous, vous perdez le nord. Quoi. Vous, tout devient extrêmement confus. De quoi parle-t-on Même des choses... Encore, je vous disais que les témoins n'étaient pas cités. Il n'y a pas ouais. de nom de témoins mais il n'y a pas les noms des enquêteurs non plus. Il n'y a pas les mm -hmm. noms des enquêteurs non plus. Donc, qui l'a fait Et puis après, il y a des questions de base qui ne sont pas formulées. Qui tu... Qui. C'est idiot comme question. C'est quand même un bah peu non, la question de base. Non, mais quand idiot, je dis idiot, c'est euh, oui. pas parce que c'est évident comme question, mais... mais vous savez, moi je crois que par moments il faut accepter d'être un peu idiot pour pouvoir poser les questions évidentes et pas oui. se laisser oui. emporter par des interrogations euh, peut-être très intelligentes, mais euh, qui reposent pas forcément sur grand-chose. Il vaut mieux parfois avoir les pieds un peu dans la terre et, et pas chercher à décrocher de la terre. C'est pour ça que je disais un peu idiot. Oui. Mais, euh, mais qui tu qui c'est ça qui est important ben ça, je ne sais pas, quoi. Euh, on ne sait pas, on sait pas. Qui, qui, oui, Est-ce que
0: ce sont des soldats armés qui s'affrontent ou pas et, et Ou ça, une population et euh, voilà. civile, euh, ou non
1: Et puis, et il puis, y a des absents, en fait, dans des, des acteurs, que, pas, pas tout le temps absents, ils apparaissent par moments, mais ils apparaissent mmh. presque subrepticement lorsqu'on lit ce rapport mapping euh, euh, et parmi les absents, euh, d'abord, il y a euh, les Congolais. Moi, je trouve peu comme ça, c'est mmh. le sentiment, mais de témoignages de Congolais. Je ne sais pas, encore une fois, qui a parlé, qui a témoigné devant les, les enquêteurs mapping. C'est des Congolais ou c'est des Rwandais Ah oui et c'est quel Rwandais, si c'est des Rwandais qu ont témoigné ouais. ben, C'est pour ça que lorsqu'on ne donne pas de nom, c'est quand même un petit peu gênant. C'est un peu gênant. C'est très gênant. Dans, moi, dans mon livre, les témoins, ils sont cités. Tout hein. à fait. Euh, il oui. n'y a, a rien à cacher, quoi. Et puis, on peut aller à les interroger. À
0: euh... ah, tous. Pff,
1: on peut aller les interroger, leur faire raconter. A... Moi, si je veux interroger un témoin du rapport mapping, Justin... je ne peux pas. Oui. Donc, ouais,
0: voilà. ouais, ouais. Euh,
1: et donc, et donc euh, y a, je disais, il y a des gens qui, qui apparaissent que subreptissement. Et ceux qui apparaissent, en fait, le plus subreptissement, bah, c'est le noyau dur du génocide. Je ne les vois pas dans le rapport Mapping. Si, je les vois de temps en temps, mais sinon, c'est un peu comme s'ils si, n'étaient pas là, comme s'ils avaient été effacés. Alors qu'il me semble qu'ils sont quand même un peu les premiers concernés par toute cette histoire. Et ça, ça m'interroge.
0: Alors, en gros, euh, ce rapport euh, Mapping, euh, il servirait à faire entretenir plus de confusion ou enfumer un peu plus, euh, compliquer la réalité et... Euh, parce qu'il faut quand même en arriver à ça, c'est que cette théorie d'un double génocide, hein, qui a trouvé beaucoup d'écho, comme vous le dites, au cours de ce, ces 25 dernières années, elle vise, en fait, à relativiser, évidemment, le crime de génocide des Tutsis en 1994, et tout en disant « oh mais je ne suis pas en train de nier le génocide », mais en fait, en le relativisant, c'est une façon aussi de nier la gravité de l'événement.
1: C'est à la fois une relativisation et une occultation. C'est-à-dire qu'on va mettre la focale sur ce supposé deuxième génocide, oui. et comme la focale est mise là-dessus, bah on, on, coup... on va oublier qu'il y en a eu un premier. Oui. Et puis si jamais on a un petit retour de mémoire, et qu'on qu se dit à un moment donné, tiens, c'est comme marrant, il y en a eu un premier, ah, bah dans ce cas-là, comme il y en a eu un d'un côté oui. et puis un de l'autre, ça oui. fait un partout. C'est euh, quand même ce particulier. La, la oui, c'est oui, oui, ça, euh, voilà. Euh, ah, Match voilà, in, oh. comme, comme, enfin en gros, quand vous êtes gêné par quelque chose, euh, oui. vous voulez noyer le poisson et voir mieux la vase, et puis, euh, et puis tout, tout devient un peu bouillonneux, brumeux, et plus personne n'y voit rien. C'est un peu le propos du deuxième génocide. Oui, c'est
0: oui. ça, voilà, ça. Et euh, tout, tout ce qui peut servir à en, plus, à en fumer un peu plus euh, pour euh, enfin, rendre plus difficile la compréhension.
1: Et oui, mais ça, ce n'est pas un effet du hasard. Et c'est là où c'est terrible, c'est que euh, cette construction du deuxième génocide c'est une mécanique qui a été mise en marche Tout à fait. et, et ceux qui vont la, la, la propager bah, bah, c'est par exemple Hubert Védrine euh, ancien secrétaire général de l'Elysée euh, ministre des affaires étrangères aujourd'hui président de l'institut François Mitterrand qui a de multiples reprises hein, mais, mais je les cite dans, oui, dans, dans, le, livre, dans le livre euh, va, va, va se faire un peu le chef d'orchestre de, de cette théorie et, et du négationnisme oui. parce que cette théorie là est une pure théorie négationniste un petit peu sophistiqué, mm -hmm. c'est vrai, parce mm -hmm. que euh, ouais. c'est un, un mécanisme assez sophistiqué, ouais. mais de la même manière que le génocide qui s'est réalisé au Rwanda était lui aussi bien plus sophistiqué que la Shoah. Mm -hmm. je, je veux dire par là que c'est le progrès, c'est la technique. Pour la Shoah, il a fallu des, un instrument spécifique, euh, avec des ordres, des camps euh, secrets, puis il mm -hmm. y avait toute une hiérarchie très particulière mm -hmm. pour, pour, pour parvenir à l'extermination. Ouais. Au Rwanda, il n'y a pas eu besoin de, de secrets. Il n'y a pas eu besoin d'hierarchie spécifique, puisque les, les organisateurs du génocide ont réussi à entraîner tout leur peuple dans la folie. Donc, euh, ce n'était pas, euh, pas le, le, le caporal de la mort, enfin, voilà, mmh. c'est les, les mots qu'on qu peut retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peuple entier. Comment, après, vous faites en termes de justice c'est beaucoup plus facile de rendre justice, quand vous pouvez dire, euh, le maître du camp de Suisse, ben voilà, il, ouais. on l'a trouvé dans tel organigramme, il s'appelait Axe X. Mmh. Là, vous voyez, ah oui. ce génocide qui s'est produit au Rwanda, malgré les apparences que l'on peut avoir vu de, vu de France ou d'Occident, c'est un mécanisme extrêmement sophistiqué qui a été mis en place plus sophistiqué, mais c'est normal, c'est le progrès, on n'arrête mmh. pas d'avancer. Le, le progrès, c'est neutre, hein, c'est ni bien ni, ni, ni mal, c'est juste le progrès. Ben, c'est bien plus sophistiqué que ce qui avait été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale, en Europe. Euh, et de la même manière, le mécanisme de, du négationnisme, oui. lui aussi, va se sophistiquer. Et ce discours du double génocide est du pur négationnisme sophistiqué, qui va être mis en place par, et développé par des gens sophistiqués comme Hubert Védrine ou d'autres. Hein. Encore une fois, je parle d'intellectuels, oui. d'humanitaires, etc. Qui vont le faire de bonne foi ou de mauvaise foi. Là aussi, il n'y a, a aucun procès d'intention dans ce que je dis. Mais qui vont participer à cette idée-là. Et ça, c'est ahurissant. Et pendant dix ans, personne ne va se poser la question et juste chercher à aller y voir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'interroge sur le journalisme d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tout faire derrière son écran sur la base de rapports venus d'X, Y ou Z Ou est-ce qu'à un moment donné, la base de la démarche, ce n'est pas juste d'aller voir, d'écouter et d'entendre
0: Je vous remercie, Patrick de Saint-Exupéry, pour votre participation à cette émission. On va se quitter en écoutant des mélodies argentines. Mais peut-être une dernière question sur euh, la dépouille euh, de Juvenal Abiarimana. En quelques mots, euh, ce trajet... Euh, euh, puisqu'on dit que le, le génocide commence euh, au Rwanda au lendemain euh, de ce missile, ou de ces deux tirs de missiles qui ont tué, enfin euh, qui ont fait pulvériser l'avion euh, du président Juvenal Abiyarimana. Alors, euh, en fait, effectivement, il est recueilli, son corps est recueilli, il est mis dans Kigali. Euh...
1: C'est une histoire totalement abracadamante, oui. Que va me raconter un, un Rwandais qui qu qu avait très longtemps habité euh, au Congo Il défense Oui, il, il France. France absolument, absolument. qui a, qu a vécu pendant très longtemps au Congo, et qui un jour, on prend une bière, et puis il me raconte cette histoire, et je me dis, c'est complètement démon, et c'est aussi une ouais. des raisons pour lesquelles j'y retourne. Ouais parce que je trouve cette histoire absolument abracadabrantesque. Et en gros, euh, le président Abiyarimana, euh, donc le président Hutu euh, du Rwanda, du Rwanda euh, meurt dans, dans son génocide, attentat. Voilà. Son corps est d'abord déposé dans la morgue euh, proche de sa résidence, oui, juste à côté de, de la dépouille mais... du Premier ministre, oui. de, de la Première ministre, qui vient d'être assassinée par la garde d'Abiyarimana. Mm -hmm. Le fils d'Abiyarimana euh, euh, donne des coups de pied dans, dans la dépouille de la Première ministre et et veut, veut lui tirer une balle dans la tête. Enfin, voilà, on est dans oui. une ambiance complètement suraliste
0: On est en puis gélocide, ce corps hein.
1: Puis ce corps est embarqué... Euh, au fil de, de, du recul des troupes euh, 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 gouvernementales, gouvernementales, ouais. gouvernementales jusqu'à la ville de Gisenyi où là, il est entreposé dans un frigo de la, de la brasserie euh, locale, ouais. et puis il est à nouveau sorti, bah, parce que le recul euh, s'accentue ouais. pour être entreposé à nouveau à Goma. à Goma, et puis à Goma, il a embarqué dans un avion avec de, de, de quelques soldats de la garde présidentielle jusqu'à Kinshasa, où là... C'est ce que me raconte Ildefonce, qui, qui habite à Kinshasa à ce moment-là mmh. et lui à un moment a une nièce elle est morte du, du, du sida, sida. Ouais. et il va il va à la morgue de, et puis puis il veut voir le corps quoi avec la famille et puis le, le gars qui ouvre la morgue se gourde le casier de et il tire un, le tiroir, je sais plus lequel numéro 2, je numéro crois numéro ouais. peut-être et, et, et Il voit euh, voit un corps avec le drapeau randais et puis un gars qui reconnaît avec les cheveux cramés comme de la lave c'est ce ouais. qu'il dit et c'est Biarimana Mmh. qui est dans cette morgue, et puis le corps va être sorti de la morgue pour être transféré, euh, enfin, transporté à Badolite, qui, ouais. qui est un peu la résidence de Mobutu, c'est une sorte de Versailles au milieu de la jungle, oh. totalement oui, surréaliste, sur oui. totalement suraliste un univers de ouais. béton avec des fontaines colorées, enfin c'est mmh. un peu dément, euh, et donc euh, va être transporté chez Mobutu, euh, où, va, où il va être enterré dans, 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 dans un lieu particulier, avec tous les dignitaires Hutus qui qui viennent là et qui prêtent serment pour la reconquête de, de, du Rwanda, c'est absolument incroyable. Euh, et il faut voir quelle dignité, hein. c'est vraiment les durs hein, qui, qui sont présents. il y, y a des évêques, et, et puis il puis, puis, y, y a aussi euh, les haïrois, enfin les ouais. Congolais qui sont là. Les, les... Mobutu, l'état-major, enfin, tout le monde est là. Et puis il puis, y a Madame, bien mm -hmm. la Agrette, veuve aussi, ouais. la veuve qui vit aujourd'hui en banlieue parisienne euh, dans, dans un état dans un état juridique absolument étonnant qu'elle n'a pas, pas aucun statut. Oui. Cette dame-là vit en France, elle n'a aucun statut. Euh, bon, bref, et Mme est là, et puis ensuite, elle ira accompagner Mobutu acheter, tenter d'acheter des armes en Chine, enfin, avec un faux passeport diplomatique congolais, bref. Et, et puis, Mobutu, plus tard, bien plus tard, va perdre le pouvoir. Oui. Euh, et une de ses dernières actions, ça sera d'ordonner que l'on rapatrie la dépouille d'Abiyarimana, dont il craignait qu'elle ne tombe aux mains de, des Tutsis diaboliques, oui. euh, euh, et et qu'elle soit éventuellement profanée, qu'on rapatrie cette dépouille à Kinshasa. Il dit aux gars à qui il confie cette mission je veux qu'ils qu qu soient incinérés à ouais. Kinshasa, mais pas n'importe comment, euh, sous une forme de crémation. Ouais. Et l'avion atterrit sur l'aéroport de, de Ndolo et, et les gars de Mobutu sont très embêtés parce qu'ils savent pas comment faire. Quoi. Une ouais. crémation, moi je bien Alors ils, ils appellent un peu partout, puis finissent par trouver la communauté indienne, des, des responsables de la communauté indienne à ouais. Kinshasa, et le corps finit par être euh, euh, incinéré enfin, oui. euh, brûlé sur, sur un feu, sur un une vraie crémation, au bord du fleuve, au bord du fleuve, par les Indiens qui font oui. ça, sous la surveillance des, 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 des fidèles de, de Mobutu. Et lorsque... Et je ne raconterai pas toute la fin, parce qu'il y a une oui. fin derrière la fin, mais lorsqu'il oui. lorsqu défonce, me raconte cette histoire, il me, dit, euh, il me parle de la crémation au bord du fleuve Congo, euh, sur cette parcelle. Il me dit, et là, ces mots, moi, moi absolument stupéfait, il me dit, en parlant d'Abiarimana oui. « Le pauvre, il a fini tout seul dans l'eau. » Parce que les cendres, après les crémations, sont dispersées, euh, ouais. euh, sont jetées dans le fleuve. Mmh. Il me dit, à propos d'Habiramana, « Le pauvre, il a fini tout seul dans l'eau. » Et moi, ces mots m'ont saisi. Parce qu'il euh, défonce, euh, bah, il a perdu une partie de sa famille pendant le génocide. Et moi, je ne comprends pas comment, euh, après avoir subi tant d'épreuves, tant de difficultés, tant de... comment on fait pour avoir une pensée de, de ce type-là, quoi. Le pauvre, à qui est quand même un peu responsable de toutes ces situations, le pauvre, il a fini tout seul dans l'eau. C'est quand même des mots extrêmement mm -hmm. généreux, quoi. Enfin, extrêmement. Oui. Euh, ah c'est ouais. comme s'il défonce, c'était presque mis à la place d'Abir Emana et, et disait, bah, ouais, j'aurais pas aimé. Enfin, euh, vous, vous voyez Et moi, je, je suis assez pantois quand, quand, quand j'entends ces mots, quoi. Le pauvre, il a fini tout seul dans l'eau. Et en même temps, c'est une jolie figure de. de comment dire C'est assez joli quand on, on a cette image de. De gens qui ont été au bout du bout et les, qui pauvres, restent
0: les, les pauvres humains devant. Ils, ils, oui, voilà, les pauvres, ils ont fini tout seuls ouais. dans l'eau.
1: C'est-à-dire que, quand bien même c'était des, des crapules, des extrémistes, des, des, peut-être des ordures, mmh. je ne sais pas, Mais non, il n'en reste pas moins qu'ils sont humains. Ouais. et ça c'est un truc aussi c et que le rite
0: funéraire c'est un des ben signes voilà. de l'humanité ouais. qu'on appartient encore à l'humanité et ça,
1: et ça quand quelqu'un est capable de le formuler ouais. en en ayant bavé de tous les côtés
0: ben, moi je, je peux ouais. que
1: m'incliner devant ça quoi. Je, je trouve ça merveilleux je trouve ça très fort quoi. et ça me rassure un peu aussi sur, ouais. sur le monde dans lequel on vit euh, que des gens soient capables de, de poser des choses pareilles
0: ben, je vous remercie Patrick de Saint-Exupéry nous allons nous quitter en justement réfléchissant à ces mots d'Ile Défonce a très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci en régie à Stéphane.